0: Corona Kompass. Hallo und schönen Brückentag zusammen. Heute am Freitag, den 12. Juni, willkommen zu Folge 49. Mein Name ist John Segert. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die heutige Ausgabe möchte ich nutzen, um viele wichtige Fragen in Sachen Sommerurlaub zu klären. Ihr habt es ja mitbekommen: Ab nächster Woche hebt Deutschland die Reisewarnung für viele europäische Länder auf und damit steht dem Trip in die Sonne nichts mehr im Wege. Wie bereiten sich jetzt die Küstenorte auf diesen Urlaubeansturm vor? Wie sieht es da mit Hygieneregeln vor Ort aus? Wie will Rheinland-Pfalz die Urlaubssaison 2020 für sich nutzen? Worauf muss ich achten, wenn ich ins Ausland reise? Und wie sieht eine Corona-taugliche Reiseapotheke aus? Diese und viele weitere Fragen klären wir ausführlich in den nächsten Minuten. Außerdem sprechen wir über die Fußball- EM, die heute eigentlich gestartet wäre. Tja, habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Wie die Nationalmannschaft stattdessen weitermacht und ob wir durch die Turnierverschiebung vielleicht sogar größere Chancen auf den Titel haben, auch das Thema in dieser Ausgabe, jetzt aber wie immer erstmal alles, was heute wichtig ist. Die Bundesregierung hat sich heute keinen Brückentag gegönnt und wichtige Teile des Konjunkturpakets auf den Weg gebracht. Unter anderem weniger Mehrwertsteuer für alle. In nächster Zeit 16 statt 19 Prozent, klingt erstmal richtig gut. Trotzdem gibt es an dieser Maßnahme viel Kritik. Zum einen heißt es, dieser Schritt würde vor allem den sozial Schwachen gar nichts bringen, weil die Mehrwertsteuersenkung beim Supermarkteinkauf gerade mal ein paar Cent ausmacht. Zum anderen warnen vor allem wirtschaftsnahe Politiker, dass die die Umstellung mit jeder Menge Bürokratie für die Unternehmen verbunden ist. FDP-Fraktionsvize Christian Dürr.
1: Die Mittelständler melden uns zurück, dass sie die Preise neu auszeichnen müssen, die Kassensysteme müssen geändert werden, die Rechnungslegung muss nur für sechs Monate geändert werden.
0: Die Bundesregierung hofft jetzt, dass die Menschen durch die gesenkte Mehrwertsteuer die zweite Jahreshälfte nutzen, um Möbel, Autos, Elektrogeräte und sonstiges anzuschaffen und so die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Kritik gibt's auch an der zweiten zentralen Maßnahme, die heute verabschiedet wurde, der Kinderbonus. Jedes Kind bekommt im September und Oktober zweimal 150 Euro. Das bringe langfristig aber überhaupt nichts, sagt etwa der linken Fraktionschef Dietmar Bartsch.
2: Er beendet kein strukturelles Problem und er ist damit auch nicht nachhaltig.
0: Und ich denke, das weiß auch Wirtschaftsminister Altmaier, wenn
2: er sagt, Es ist ein Dankeschön an Millionen von Familien mit Kindern. Also
0: mehr ein Dankeschön als wirklich eine langfristige Maßnahme. Der Sommerurlaub 2020 ist deutlich realistischer geworden, als wir es vor ein paar Wochen noch erwartet hätten. Die Bundesregierung hebt ab nächster Woche die Reisewarnung für zahlreiche europäische Länder auf. Heißt, ab nächstem Dienstag soll, von wenigen Ausnahmen abgesehen, alles wieder so laufen wie vor Beginn der Einreisebeschränkungen. Die deutschen Küsten bereiten sich jetzt auf einen Ansturm vor. RPA1-Reporterin Susi Kimmel, viele Freibäder sind ja längst offen und haben ihre eigenen Hygienekonzepte. Jetzt legen die Küsten damit nach. Wie sehen diese Konzepte aus?
3: Da gibt es an einigen Orten Bodenaufkleber mit Abstandsregeln oder Einbahnstraßensysteme am Strand. Oder du buchst dir im Netz vorher einen Platz am Meer. Schleswig-Holstein zum Beispiel setzt auf eine Internetplattform. An der Lübecker Bucht wird die gerade entwickelt. Soll im Grunde so funktionieren wie die Platzreservierung im Kino, nur dass du dir dann eben deinen Platz am Strand sichern kannst. Man muss dazu sagen, die Strände an der Lübecker Bucht sind eher schmal und da ist es mit dem Abstandhalten eher schwierig. Auf den nordfriesischen Inseln wie auf Sylt oder Föhr, da sieht das ganz anders aus. Die Verantwortlichen da winken ab und sagen, unsere Strände sind breit genug, um sich aus dem Weg zu gehen.
0: Und vor allem viele Menschen aus Norddeutschland fahren ja auch ganz gerne mal für auch nur einen Tag ans Meer, ne?
3: Achtung, das ist allerdings nicht überall erlaubt. Nach wie vor gilt, wer einen Tagestrip an den See machen will, der muss sich vorher Infos einholen. Mecklenburg-Vorpommern setzt zum Beispiel weiter auf Nummer sicher. Auf Usedom sind somit immer noch keine Tagestouristen aus anderen Bundesländern erlaubt. Das gilt auch für die ostfriesischen Inseln in Niedersachsen. Wer nach Borkum oder Norderney übersetzen will, muss ein Hotel oder eine Ferienwohnung für mindestens eine Übernachtung gemietet haben. Und es dürfen nur Personen aus zwei Haushalten zusammenreisen.
0: Grund für Optimismus liefern auch die aktuellen Corona-Zahlen, die sehen ja ganz gut aus.
3: Es sind zuletzt 300 neue Infektionen gemeldet worden. Die Zahlen sind also etwas zurückgegangen, um etwa 200 im Vergleich zum Vortag. Auch die Reproduktionszahl liegt weiter unter der kritischen Marke von 1,0 und zwar aktuell bei 0,8. Aber es gibt weiter Warnungen, dass wir es jetzt nicht übertreiben. Kanzleramtschef Braun hat nochmal betont, dass wir die Regeln so lange durchhalten müssen, bis es einen Impfstoff gibt. Das hat er gestern Abend nochmal gesagt in der Talkrunde bei Maybrit Illner. Also weiter Masken auf und Abstand halten ist die Devise.
0: Die Infos von Susi Kimmel. Die deutschen Küsten rüsten sich also für den Urlauberansturm. Es wird eng an Nord- und Ostsee. Und genau da wittert Rheinland-Pfalz seine große Chance. Seit zwei Tagen läuft die große Werbekampagne des Landes. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie können wir da punkten? Ja, Mit dem genauen Gegenteil von Enge und Anspannung.
1: Ruhe, Weite, gute Möglichkeiten für Sport, für Wandern, für Kultur, für Familienerlebnis. Die Masse wird eher gemieden und die Weite des Landes gesucht. Und da bieten wir eben etwas Besonderes.
0: Volker Wissing als Rheinland-Pfälzischer Wirtschaftsminister zuständig für unseren Tourismus. Die Branche hat gelitten. Monatelang keine Gäste, kaum Umsätze. Deshalb jetzt die dicke Werbetrommel. Online und in Tageszeitungen in Rheinland-Pfalz, vor allem aber überregional. Der Nachholbedarf ist groß. Gerion Haumann, Landeschef des Hotel- und Gaststättenverbandes.
1: Also, wir können locker fünf bis zehn Millionen Übernachtungen in den nächsten drei Monaten gebrauchen. Und äh, insofern gibt es eben zwischen der Küste und äh, den Alpen nicht nur Autobahnen, sondern gibt es die wunderbare Ausfahrt Rheinland-Pfalz. Genau genommen sogar mehrere 20
0: bis 30 Millionen Menschen soll die Kampagne erreichen. Aber wie viele von denen dann auf die richtige Idee kommen? Selten wohl standen hinter dem Urlaub so viele Fragezeichen wie in diesem Corona-Sommer.
4: Hätte ich gerne, auf jeden Fall. Ähm, aber erstmal muss ich überlegen,
3: wohin. Für dieses Jahr leider nicht, weil man ja nicht wusste, wie es kommt.
0: Weil ich kein Geld habe.
3: Also ich hatte Urlaubspläne jetzt für den Sommer und wir sind noch am überlegen, ob wir hinfahren können, wissen es aber noch nicht ganz genau.
0: Es ist Es ja schon ein Risiko.
3: Italien wollte ich dann auf keinen Fall, Spanien auch nicht. Wir werden dieses Jahr in Deutschland Urlaub machen.
0: Da werden Sie wohl nicht die einzigen sein. Dankeschön, Olaf Holzbach. Egal ob Urlaub zu Hause oder doch ganz weit weg, wir fahren inzwischen wieder mehr Auto. Gerade in der kommenden Woche rechnen Experten wieder mit vollen Straßen und höheren Spritpreisen. Darüber spreche ich mit Johannes Boos vom ADAC. Hallo Herr Boos. Guten Tag. Fangen wir erstmal mit der Situation auf den Straßen an. Wie sieht Ihre Stauprognose ab nächsten Dienstag aus, also nach den Grenzöffnungen?
2: Die Grenzöffnungen sind eine gute Sache für den Reiseverkehr. Das bedeutet, dass Wartezeiten durch Kontrollen an der Grenze wegfallen. Davon profitieren Urlauber natürlich einfach, weil es flüssiger vorwärts geht. Aber in diesem Jahr sind besonders viele Reisende mit dem Auto unterwegs. Auf den Haupturlaubsrouten, auch im Ausland, ist also mit Staus zu rechnen.
0: Okay, gibt's da Tipps, wie Urlauber Staus vermeiden können?
2: Autofahrer sollten idealerweise nicht dann losfahren, wenn alle losfahren. Samstag ist so ein klassischer An- und Abreisetag in die Ferienregion. Wer also einen Tag unter der Woche wählt, kommt meist schneller vorwärts. Wenn man nur eine kleine Strecke zurücklegen muss, hilft es häufig auch schon, nicht Samstag früh, sondern erst am Nachmittag loszufahren. Aber ausgeruht, das ist wichtig.
0: Was ist denn beim Transit durch verschiedene Länder zu beachten?
2: Vor allem Abstandsregeln sollte man kennen und mögliche Obergrenzen, was die Zahl der Autoinsassen angeht. Vor allem, wenn man auf dem Weg in den Urlaub durch mehrere Länder fährt. Grundsätzlich ist es immer ratsam, die Regeln am Zielort zu kennen. Läuft der öffentliche Nahverkehr normal oder gibt es da Einschränkungen? Was ist mit Museen und Theatern? Das sind natürlich wichtige Infos für Urlauber.
0: Jetzt waren ja die Spritpreise in den vergangenen Wochen wahnsinnig niedrig. Welche Entwicklungen wird es da
2: Ihrer Meinung nach in den nächsten Wochen geben aufgrund der Grenzöffnungen? Die Spritpreise haben in den vergangenen Tagen angezogen. Super E10 und Diesel sind deutlich teurer geworden. Das liegt einerseits daran, dass der Rohölpreis gestiegen ist, andererseits eben auch daran, dass viele Corona-Beschränkungen gefallen sind, wieder mehr Leute unterwegs sind über längere Strecken und die Nachfrage nach Kraftstoff dadurch eben steigt.
0: Johannes Boos vom ADAC. Vielen Dank fürs Gespräch. Beim Thema Urlaub kennen wahrscheinlich auch die allermeisten die Story »Krank am Strand«. Ätzend. Wir freuen uns wochenlang auf den Sommerurlaub, haben uns gerade auf der Liege breit gemacht und plötzlich fängt es an. Das Kratzen im Hals oder die laufende Nase. In normalen Zeiten kein großes Problem, da die meisten von uns ja eine Reiseapotheke dabei haben. Aber wie sieht die eigentlich in Corona-Zeiten aus? Ursula Sellerberg ist Sprecherin der Bundesapothekerkammer. Frau Sellerberg, was gehört in diesem Jahr in die Reiseapotheke, woran früher im Traum nicht zu denken war?
4: Also wegen Corona sollte man genug Masken dabei haben, dass man noch unterwegs sich schützen kann, zum Beispiel im Zug oder auch wenn man mal auf den Wochenmarkt geht, dann im Urlaubsort. Das ist das eine. Man sollte natürlich die allgemeinen Hygieneregeln beachten, sich möglichst oft die Hände waschen. Wenn das nicht möglich ist, sich die Hände zu waschen, dann ist eine Zwischenlösung, sich Desinfektionsmittel auf die Hände zu reiben. Das ist nicht so gut wie Hände waschen, aber man ist immer unterwegs im Urlaub, nicht immer am nächsten Wasserhahn.
0: Ja, Sie sprechen die Masken an. Welche sind denn am urlaubstauglichsten?
4: Also ich würde empfehlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen oder auch OP-Maske genannt. Wenn man davon nicht genug hat, dann kann man auch eine selbstgenähte Stoffmaske benutzen.
0: Wie viele brauche ich denn eigentlich im Urlaub? Also gerade bei den Einmalmasken dürfte da wohl eine Menge draufgehen, oder?
4: Man muss ganz schön viele Masken von den OP-Masken mitnehmen, denn wenn die einmal feucht geworden sind, dann wirken die nicht mehr zuverlässig. Deswegen muss man die auf jeden Fall zwischendurch trocknen lassen und man darf ähm, natürlich dann auch mit den Händen nicht drankommen. Also man muss für einen dreiwöchigen Urlaub würde ich schon drei pro Tag, also 60 Stück mitnehmen. Ist die Frage, ob das realistisch ist, dass man so viel in sein Gepäck unterkommt. Wenn man eine Stoffmaske benutzt, die kann man auch waschen zwischendurch. Wichtig ist dabei, die bei 60 Grad zu waschen. Man man sollte sich also vielleicht überlegen, wenn man in der Ferienwohnung ist, ist das kein Problem. Aber wenn man jetzt einen Backpacker reist durch an der Nordsee, ist die Frage, wie man das hinbekommt. Sollte man eben vorher
0: planen. Hm, Stichwort Desinfektionsmittel. In welcher Form nimmt man das am besten mit und welches Mittel vor allem? Da gibt es ja echt Unterschiede.
4: Genau, also man sollte ein Desinfektionsmittel mitnehmen, was auch Viren abtötet, das steht auf der Packung dann drauf und dann idealerweise eine kleine Packung Desinfektionsmittel, die man immer in der Hosentasche hat, denn es nutzt wenig, wenn man das Desinfektionsmittel erst im Koffer suchen muss, dann ist es einfach zu widerspenstig.
0: Okay, und völlig Corona-unabhängig, was gehört ganz allgemein in die gut sortierte Reiseapotheke?
4: Also in die Reiseapotheke gehört all das, was man in der Hausapotheke hat, plus Medikamente gegen reisetypische Beschwerden. Also gegen sowas wie Reiseübelkeit sollte man, wenn man da anfällig ist, entsprechend auch ein Medikament dabei haben.
0: Ursula Sellerberg von der Bundesapothekerkammer, vielen Dank fürs Gespräch. Mit dem Spiel Italien gegen die Türkei wäre heute, am 12. Juni 2020, eigentlich die Fußball-Europameisterschaft gestartet. Doch wegen der Corona-Pandemie musste das Turnier, das in zwölf europäischen Ländern gespielt wird, auf das kommende Jahr verschoben werden. RPA1-Reporter Thomas Stüber, stattdessen läuft jetzt noch immer die Bundesliga mit Geisterspielen und an die EM denkt irgendwie
1: niemand mehr. Ja, das ist schon komisch. Die EM ist gefühlt wirklich noch richtig weit weg. Also, dass es heute eigentlich wieder zahlreiche Public Viewings in ganz Deutschland gegeben hätte zum Eröffnungsspiel, daran hat wohl in letzter Zeit niemand mehr einen Gedanken verschwendet. Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer hat ja auch eingestanden, dass die Vorfreude auf die verschobene EM erst wieder richtig geweckt werden müsse. Aber wenn dann alle europäischen Ligen wieder spielen und auch alle Fragen zur EM endgültig geklärt seien, dann werde auch die Vorfreude... Wiederkommen und auch noch wachsen, je näher das Turnier komme. Davon ist Neuer jedenfalls überzeugt.
0: Ist die Verschiebung eigentlich ein Vorteil für die deutsche Mannschaft? Oder anders gefragt, hat die DFB 11 deiner Meinung nach jetzt höhere Chancen auf den WM-Titel, als wenn das Turnier schon in diesem Jahr ausgetragen worden wäre?
1: Schwer zu sagen. Klar haben jetzt gerade die jungen Spieler noch ein Jahr länger Zeit, Erfahrung zu sammeln. Lange verletzte Spieler wie Süle oder Sané haben jetzt noch ein Jahr Zeit, um wieder in Form zu kommen. Das sind sicherlich große Vorteile. Aber in einem Jahr, da können auch natürlich wieder andere Dinge passieren. Neue Verletzungen, Formkrisen, man weiß nicht, was bei anderen potenziellen Titelkandidaten passiert. Also schwer zu sagen, ob unsere Titelchancen im nächsten Jahr wirklich größer sind.
0: Wie geht denn jetzt überhaupt insgesamt weiter für die Nationalelf?
1: Ja, auf dem Papier, da geht's am 3. September weiter mit der Nations League, mit dem Spiel gegen Spanien. Drei Tage später steht dann schon das nächste Spiel in der Schweiz auf dem Programm. Kann gut sein, dass diese Spiele auch tatsächlich so stattfinden, wenigstens als Geisterspiele. Aber auf der anderen Seite ist eben auch noch völlig unklar, wie genau die Situation in knapp drei Monaten aussehen wird. Das weiß wohl niemand. Dankeschön, Thomas Stüber. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen
0: Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonnieren würdet. Und ihr könnt mir gerne jederzeit eine Bewertung hinterlassen. Geht unter anderem bei iTunes. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder in der nächsten Folge. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona Kompass.